0: Witajcie, z tej strony Mikołaj Wolkiewicz, a Wy słuchacie drugiej części mojego wywiadu z Radosławem Pyflem. Zapraszam do słuchania. Na pewno y, można za, zauważyć jedno, że Chińczycy w ostatnich latach, y, w ostatnich 30 latach przeżyli kilka rewolucji takich y, w, myśl, w stylu, w stylu jakby rządzenia, myślenia. Y,
1: no Zrobili w 30 lat to, co Europa w ponad 100.
0: To, tak, tak. To można zauważyć, że właśnie nawet Amerykanie chyba nie byli przygotowani na to, co Chińczycy aktualnie osiągają. tak mi się Amerykanie, wydaje, ale... moim
1: zdaniem, trochę zaspali, bo w, ja mieszkałem w Chinach i to wszystko widziałem. Było wiele ludzi z, ze Stanów też, już miałem znajomych ze Stanów, i moim zdaniem to było cały czas takie uspokajanie się, że model zachodni jest uniwersalny. Bo pamiętajmy też, że Amerykanie codziennie, jak wstają, to śpiewają hymn. Eee, zresztą Chińczycy też. Tak? W szkole. Uma. Ja mieszkałem niedaleko szkoły i tam codziennie budził mnie, no może już nie, no ale budził, bo to było przed siódmą. Eee, po prostu dzieciaki wybiegały i śpiewały ten hymn i codziennie słyszałem ta 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 ta, 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 ta. Ten, chiń, ten, ten chiński hymn.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to jest. Yy, bo by, by,
1: Czyli tak. Powstancie ludu, postancie, tam Uciemiężony.
0: Tak, bo mi się wydawało, że to jest. Yy, brońmy żółtej rzeki, ale to, to jest chyba jeszcze, jeszcze coś. Nie, nie, to
1: jakaś inna piosenka. Yy, a tutaj jest. No, no, to jest taki hymn. Yy, Ciekawe, bo on łączy trochę takie elementy właśnie socjalizmu, komunizmu, że ten lud jest uciemiężony mm-hmm. i on powstaje, ale nie tyle jako lud ten socjalistyczny, czy jako klasa robotnicza, tylko że jako, tego jako naród. naród. Jako naród mm-hmm. bo to, to jest, to właśnie
0: to jest ten maoizm, który troszeczkę zmienił. To jest ten maoizm
1: i to jest też takie, Polacy, na przykład my się uważamy za część zachodu, a Chińczycy się uważają za globalne południe, jako, jako ta część skolonizowana i uciemiężona. I oni też tak postrzegają Polaków, tak? jako kraj, który w XIX wieku Został uciemiężony i zalicza się do do tego globalnego południa, tak jak w utworze Stanisława Wyspiańskiego wesele, gdzie on pyta się tam, jest rozmowa, co tam pani w polityce chińczyki, trzymają się mocno. Tak, jest słony właśnie, nie tak, wiadomo to, dlaczego nawet. No, wtedy elity te polskie sympatyzowały z Chinami, dlatego, że oni próbowali zrzucić to jazmo. Mm-hmm. Tak? Ale potem w XX wieku to się zmieniło, zwłaszcza po 89, kiedy Polska jakby po, poczuła, że jest częścią zachodu i jakby ta retoryka globalnego południa została odrzucona. Ale nawet w tym hymnie chińskim, o którym teraz rozmawiamy, no to widać, że tam nie tylko chodzi o klasę robotniczą, ale właśnie o ten naród, który ma te, skruszyć te kajdany. Mhm. To jak spojrzymy na te piosenki polskie z XIX wieku, to ile razy tam już skruszono kajdany w tych piosenkach? że Warszawianka, tam ile było tych. To też kruszyło jest, te kajdany. Jest dużo tego kruszenia kajdan, ale. Tam, też w innych kajdanów, Nie wiem, tak. no, był by, Zachód na przykład w tym czasie, to on raczej nie kruszył kajdanów, bo. Oni się rozwijali. Raczej zakładał je. Raczej, można, raczej zakładał, a, no chyba że w tym kontekście. Oczywiście wtedy uważał, że nie zakłada, tylko że tam kolonizuje, kulturalnie, jak pochodnie tak. cywilizacji i tak dalej. No ale to ta perspektywa polska jest bliższa chińskiej z tamtych czasów niż na przykład brytyjskiej.
0: Można powiedzieć, jeśli mogę się wtrącić, że my też mamy takie poczucie niższe... Jeżeli jesteśmy niżej od tej Europy Zachodniej, my Chińczycy też mieli, mieli takie poczucie przez te wszystkie, przez ten xix XX wiek,
1: mają nawet... Yy, no, nie mieli właśnie takiego, yy, znaczy mieli, że byli mieli dumę, że, mieli dumę, dumę, tak, ale, tak, że ale, pamiętają o tym. Tak, ale nie, zgoda, zgoda, znaczy czuli się, znaczy mieli coś do udowodnienia, tak, mhm. ale zawsze czuli dumę i odrębność tej własnej cywilizacji. Nie, to na pewno Nie tak. czuli się, tak jak jest po angielsku słowo sapirio, że nie czuli się jakby podporządkowani, natomiast natomiast zaznocili Zachodowi jego rozwoju, technologii i tak dalej, natomiast nie postrzegali Zachodu jako źródło inspiracji dla swojego rozwoju, w przeciwieństwie do Polski. Bo Polska jednak postrzegała Zachód jako pewien uniwersalny model, ale na pewno dobry dla Polski też. Czyli jakby to odrzucenie tej perspektywy globalnego południa, nie było przypadkiem, bo w, tym, w ostatnich 30 latach Polska się bardzo wysternizowała, więc odrzucała te elementy ze swojej kultury jakby zaprzeczała im, żeby bardziej się stać Zachodem. No i to jest w jakiś tam sposób zrozumiałe. Ale wracając do Ameryki, bo o to pytałeś, to Amerykanie też śpiewają hymn tam jak stają i jest, żyją w przekonaniu, że Ameryka jest the greatest
0: nation.
1: Nation, nation in the world. In the, yeah. tak. Więc no, jeżeli mamy takie... Że zbudowaliśmy że z poczucie dumy, że przy, przybywszy ze wszystkich kontynentów, ze wszystkich krajów zbudowaliśmy najwspanialszy kraj świata. Mid
0: założycielski mamy świetny.
1: No. Tak. Wspaniała opowieść i codziennie ugruntowywana w obywatelach. No i w tym sensie na no, Amerykanom, no to oni uważali, że to prędzej czy później no to Chiny się upodobnią do Ameryki, tak, że, mhm. że, e, że no będą, no że to w, w, w ogóle i, i, i utwierdzało ich to w przekonaniu to, że na taki kraj jak Polska się bardzo podobny do Ameryki, że cały kraj się stawał jedną wielką Ameryką. Tak, globalna wioska właśnie. Globalna wioska i ja tu zawsze y, y, podaję przykład piosenki zespołu Rammstein, to pewnie nasi słuchacze już nie słuchają takiej muzyki, bo to jest, nie wiem, czy ktoś w ogóle wie, kto to jest, Rammstein, jaki to jest zespół. Nie, słuchałem. Jeszcze się Nie, Rammstein? Jeszcze
0: się słucha, oni, oni to jest jeden z takich fajniejszych zespołów właśnie. No tak, no to Rammstein
1: nagrał taki kawałek e, e, Ameryka i to jest taki teledysk, e, który właśnie dokładnie pokazuje, moim zdaniem, doskonale oddaje ducha czasu. I wtedy wszyscy stawaliśmy się Ameryką, e, mówię już nie tylko o Polsce, ale o całym świecie, I to myślę, że trochę uśpiło czujność Stanów, bo wszyscy były przekonani, że jest koniec historii. Za chwilę też i Chiny zaadoptują demokrację, właśnie prawa człowieka, ten model taki zachodni. To oczywiście będzie miał jakąś tam chińską specyfikę, ale zasadniczo zostanie zaadoptowany. No ale to się nie stało, a a teraz jest jak jest. Teraz to już szanse na to są prawdopodobieństwo jest dużo y, mniejsze niż było. No jest tak. właśnie
0: ta idea renesansu, tego odrodzenia się chińskiego i stworzenia jeszcze potężniejszych niż, jak, niż kiedykolwiek one były. Tak naprawdę. Oni to robią... Przez powrotu
1: raczej do dawnej, do dawnej potęgi. No tak. właśnie czego?
0: Bo to oni, nie, oni to robią w imię religii, bogów, jakiejś idei... W imię i, Chin. To imię... Chiny są tą ideą. Oni
1: są, to Chiny są Bogiem? Chiny są ideą. No tak. No, w cywilizacja chińska, która ma tam kilka tysięcy lat historii, Jej świetność i odrodzenie się po tym upadku, jaki nastąpił po zderzeniu się z cywilizacją Zachodu XIX wieku, no to, to, jak mówił Deng Xiaoping, mają wrócić na należne sobie w świecie miejsce, więc nie definiował oczywiście, czy to będzie miejsce numer jeden, czy ma być to miejsce należne, ale jakie należne, i i jakie to będzie miało implikacje dla, dla reszty świata, jak to będzie jak ten świat będzie wyglądał jak Chiny wrócą na należne sobie świecie miejsce pośród narodów świata 200 tam no czy nie no to są państw, z dwieście kilkadziesiąt ale no f, f, no cóż no trzeba powiedzieć że Chiny zniosły wiele upokorzeń w ostatnich 200 latach jak ja analizuję rozwój Chin w wielu branżach szczególnie w branży kosmicznej, no to widać, że tam jest wielkie poczucie krzywdy odrzucenia i ogromnej ambicji, która za tym idzie.
0: Czyli oni przekuli to, czego Polacy nie
1: zdążyli albo nie chcieliśmy przekuwać w siłę napędową. Tak, znaczy myśmy się nie czuli tak odrzuceni i myśmy y, aspirowali do bycia Zachodem no i to nam się w jakiś tam sposób udało. Tak, Tak, jakbyśmy, tak, tak zagryźliśmy, zagryźliśmy zęby po tych 123 latach i
0: zamiast tworzyć właśnie to, co Chińczycy robią aktualnie, jakoś sobie z tym spokój. Ta, znaczy, no, to się? Są skom-
1: tak, no to są jakby te wybory, które nastąpiły pod koniec XX wieku są dość skomplikowane. Na przykład Węgrzy, oni też mają poczucie wielkiej krzywdy, którą ich Zachód zrobił. Tak? A Polska nie ma takiego poczucia. Uważa, że jest częścią Zachodu, że w 1939 roku e, że tam Zachód nas też był z nami jakby, że nie tak zdradził, ale ale, A czy byliśmy, to nie wiadomo? ale byliśmy w jednym obozie. Byliśmy w jednym A no obozie. Tak, tak. A Węgrzy na przykład czują się strasznie pokrzywdzeni, dlatego, że ich okrojono terytorialnie, tam pozabierano im te terytoria w traktacie z Trianon i oni mają e, do Zachodu stosunek bardzo nieufny. Polska ma stosunek bardzo ufny. No i stało się, jak się stało, staliśmy się tą częścią Zachodu, a Chińczycy, ale też Indusi, wiele krajów pozaeuropejskich, no to ma to brzemię kolonie, ten sentyment kolonialny jeszcze. No jest ja się tak. nie dziwię. No tak, no Polska tego nie ma, mm. dlatego że nas kolonizowali Rosjanie, którzy nie są uznawani za Zachód, tylko właśnie za Wschód. No i Niemcy powiedzmy, no ale oni nie są uznawani za jakąś taką potęgę kolonialną typu Brytyjczycy, Francuzi czy tam. Pomimo tego, że posiadali te kolonie. Pomimo tego, że, że właściwie tak, że moglibyśmy ich, że mieli, że mieli jakieś tam posiadłości w Afryce i nawet w Chinach, w Shandongu. Też, mm-hmm. też to, było, to była część Niemiecka, więc nie tylko Wielkopolska, ale i Shandong. <śmiech> e, ale no, no, no inne jest to spojrzenie polskie. Natomiast chińskie, też pamiętajmy o tym, że Polska, no, rzeczywiście te związki z zachodem miała silne, no, bo może za czasów Jagiełły byliśmy krajem bardzo takim wschodnim, przemieszanym z tym żywiołem, powiedzmy, rusińskim, tak, e, ale od czasów piastowskich potem zawsze te wpływy były silne, no Paryż był taką stolicą mody, takim trendseterem, e, miasta zachodnioeuropejskie, no i Polska jednak zawsze się postrzegała jako ta część zachodu, czy tej cywilizacji chińskiej, zachodniej, przepraszam. Chińczycy nie. No i to miało bardzo duży wpływ, uważam, na to, jakie te narody podjęły decyzje. I to też ma bardzo duży wpływ na to, że Polakom jest trudno zrozumieć, że Chińczycy mają jakąś inną wizję. nam jest trudno zrozumieć, że może być jakiś inny model, niekoniecznie zachodni, który ktoś może stosować. A Chińczycy pokazali, że jeszcze można robić to z powodzeniem, bo mają technologie, mają, osiągają sukcesy właśnie w różnych dziedzinach typu sztuczna inteligencja, badania kosmiczne itd. I okazało się, że można. I dlatego też, że Polacy jeszcze jakoś tam, pamiętajmy też, że jakoś łatwiej nam jest się przystosować. Choćby ten angielski z dużo łatwiejszym językiem dla nas. Znam ta kultura, jest podobna. Dla Chińczyków to jest inaczej. I oni mieli takie poczucie, jadąc do Australii czy do Stanów, że oni są tam niechciani, że ja byłem, widziałem takie muzea w Los Angeles i w Sydney, no i w XIX wieku, jak się tam pojawili Chińczycy, jak się pojawiło Kościuszko w XVIII wieku, no Pułaski, to oni zostali bohaterami tego nowego państwa, jakim są Stany Zjednoczone, tak? Bo no Kościuszko coś jeszcze umiał, był tym... Generałem od Altyreli, przysłużył. się budował się Forty,
0: jeśli dobrze pamiętam, ale to nie, on Tam. nie był jakimś moim wielkim. wielkim ty...
1: Ale ma, no, mimo że nie był twoim wielkim no, idolem, że nie
0: był to, to, tak. je, to
1: jednak ma pomnik pod białym domem. Ale ma, no, ma, tak. tak do Chińczyk ma pomnik pod białym domem. Chińczykowie jest bardzo, bardzo trudno było się przebić w społeczeństwie amerykańskim, a Polakowi dużo łatwiej jednak. I oni Chińczycy poczuli, że w tym społeczeństwie to oni tak za dużo nie osiągną, na mimo, że się ba, ba, bardzo pilnie się uczą, zaradni są zaradni, mają smykałkę do biznesu, dużo się uczą, a jednak, a jednak y, mieli takie poczucie, że to jest szklany sufit, prawdę mówiąc do dzisiaj mają trochę takie poczucie. I w, no i bardzo dużo, na przykład. jak to jest w programie kosmicznym, to wszystko są inżynierowie chińscy, którzy zostali wykształceni w Stanach, ale stamtąd w tych Stanach im nie zaufano, nie dopuszczono ich do tajemnic, wyrzucono ich nawet tam jeszcze z tych... Z tych z tych programów. programów. Oni, więc oni wrócili do biednych, komunistycznych Chin, które były na poziomie takich naprawdę biedniejszych, afrykańskich krajów mm-hmm. i tam budowali program kosmiczny. Czytałem
0: o tym i to jest w ogóle fascynująca historia. I ja się dziwię, znaczy, może mają, może, może mają właśnie ten film, jakieś, jakieś swoje, właśnie film o tych, o tych postaciach, bo to jest. To co oni tam zrobili to jest, to jest przełom praktycznie technologiczny, żeby no, korzystali tak. z No my, my do dzisiaj
1: właśnie, nasz program kosmiczny no do dzisiaj jeszcze nie osiągnął mm. takiego poziomu. No ale dobra, nie porównujmy się z wielkimi Chinami. Natomiast kończąc ten wątek kosmiczny, no to, to co z perspektywy Chin jest jeszcze istotne, że na przykład był taka postać gdzieś urodzony chyba niedaleko Bydgoszczy w Borach Tucholskich Albert von Braun. Mm-hmm który był no zwolennikiem nazistowskich Niemiec. Zresztą wybitny inżynier, bo on tam skonstruował chyba tego V... 1 V1, V1, V1 Te tak. słynne rakiety
0: i jeszcze ta. V2
1: też było. Ta, ta, no, tak, i on chyba tam pracował nad tymi rakietami i chyba osiągał sukcesy w III Rzeszy. Ta. Ale potem Amerykanie zabrali go do siebie. I, i zrobili on... z niego Amerykanina. I zrobili z niego Amerykanina. No więc dlaczego mógł... To jest pytanie, które chcę Dlaczego zaufano naziście, znaczy, no może nie nazistą, już nie chcę tutaj może wchodzić w te... W takie dosyć e, konkretne, ale... Machane, służy, ale złożył przecież To jest A potem służył zjednoczone, Zjednoczonych, a Chińczycy, mimo że tam też przejawiali jakieś zdolności w, w tej dziedzinie, no nie mogli w Stanach zrobić no to niczego. Trzeba,
0: to trzeba zadać to pytanie Amerykanom. W takim no coś jest
1: takiego, tego już nie zdążył, to może już nasi widzowie kiedyś, jak będą studiowali w Stanach albo, albo w Chinach, rozstrzygnął to pytanie, bo ja jeszcze nie zdążyłem mm-hmm. jakby tej kwestii tej kwestii rozstrzygnąć, ale już naprawdę kończąc wątek kosmiczny pod koniec lat 90. jak Tworzono międzynarodową stację kosmiczną, to Chińczyków do niej nie dopuścili Amerykanie, mm-hmm. ale dopuścili nawet Rosjan. Tak, to prawda. Ale Chińczycy zrobili swoją stację
0: kosmiczną, no, Tian Gong, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, tak. Więc właśnie teraz, dzisiaj chyba, albo wczoraj, ci trójka kosmonautów w ogóle wylądowała. A wrócili, tak. Wróciła z tej 90-dniowej misji. Tiengong, czyli niebiański pałac. Mm-hmm. Tak się nazywa ta stacja. No i teraz Amerykanie mówili, że Chińczycy i tak zrobią swoją stację kosmiczną. Znamy no mieli rację. No, no, zrobili, no, no zrobili, zrobili, Że tak. jakiś się wpuści do tej międzynarodowej stacji tylko po to, żeby oni zrobili to szybciej, szybciej się nauczyli i szybciej Tak, skopiowali wszystko, a potem zbudowali ta. u siebie. Dalej. No, teraz, a Chińczycy, z kolei mogą powiedzieć, no nie, dopuścili nas, no to musieliśmy zrobić własną no i ją zrobiliśmy. No więc no, no. tak to wygląda.
0: No i co nam zrobić? Dokładnie. To jest taka właśnie sytuacja. Yy, to jeśli już gadamy, no bo to jest jednak u nas w naszym społeczeństwie nasz, nasz ustrój jest troszeczkę, różni się od ustroju chińskiego. Jeśli byś był w stanie tak szybko określić, w końcu odpowiedzieć na to pytanie, które troszkę wisi w powietrzu wśród Polaków, jaki ustrój panuje w końcu w tych Chinach? No bo to my wiemy, że jesteśmy demokracją liberalną w stylu zachodnim. Nie?
1: Jaka, jaki ustrój panuje jednak w tych Chinach? No, autorytarny przede wszystkim, mhm. tak? Znaczy, po pierwsze nie wybiera się władz, tak? Mhm. Nie ma czegoś takiego, że obywatel decyduje o tym, kto będzie nim rządził, to to jest jakby pierwsza zasada. Po drugie nie ma opozycji. Wydaje mi się, że po prostu, no jeżeli no w Polsce można wyrażać się sceptycznie o działaniach rządu, można protestować. Natomiast w Chinach nie. No jeżeli ktoś jakby protestuje przeciwko rządowi, nie uznaje, kwestionuje jego decyzję, no mm-hmm. to kończy w więzieniu, albo nawet i gorzej, tak, tak. To, to myślę, że jest druga, druga jakby istotna, istotna, istotna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę. No jest to, są to rządy jednej partii. Oczywiście. A jednego człowieka? I chyba nawet jednego człowieka w ostatnich, w ostatnich latach, że mm-hmm. tam władzę jeszcze mocniej jakby ten no, ściśnięto, właśnie skupiono w rękach jednego człowieka. No i myślę, że to są główne fundamentalne, fundamentalne różnice. No Od razu mówię, że ten model chiński słabo działał, by słabo działałby w Polsce, i nawet myślę, że przed 1989 rokiem ten komunizm Polski to on też był Polski, bo na jego czele stał jakiś potomek, ziemian, w ogóle człowiek pochodzenia szlacheckiego, mm-hmm. katolik, który przynajmniej na łożu śmierci przyjął ostatnie namaszczenie, czyli Wojciech Jaruzelski. Tak? Mm-hmm. Jest przez Chińczyków określony jako taki teoretyczny i możliwy przywódca
0: tej nowej Polski, gdybyśmy się nie stali tą Demokracją. Kiedyś coś takiego słyszałem, taką taką ideę właśnie. No
1: no, chyba coś podobnego, jak powiedziałem w programie, zgadzam się z tym, powiedziałem coś podobnego w programie swego czasu córki generała Wojciecha Jaruzelskiego, z którą też odbywałem taką rozmowę jak dzisiaj. Bo Chińczycy się interesowali bardzo generałem Jerzyckim i uważali, że to on był architektem tej wolnej Polski po 1989 roku, a nie Lech Wałęs. O ironię, o ironię. Oni uważali, że to on wymyślił, że nie wierzyli w to, że. Wałęs... A z kolei Amerykanie byli zafascynowani Wałęsą, powierzyli, że on był takim człowiekiem, właśnie z, z ludu... ludu, z gminu, właśnie. To taka idea Ta. paradoksalnie. To pasowało bardzo Amerykanom do tego American dream, że mhm. jesteś elektrykiem w stoczni i możesz zostać prezydentem. Mhm. I ale... masz władzę. Masz władzę, obalasz tutaj w, w ogóle całą, całą komunizm w Europie Środkowej i tak dalej. Zły
0: imperializm położył się przed jednym człowiekiem, który pochodził z gminu, z takiej najniższej warstwy właśnie
1: społecznej. Tak jest, tak. tak. A, tak. a natomiast Jaruzelski u Chińczyków budził takie resły dlatego, że oni uważali, że on to wszystko przemyślał, mhm. że miał pewną jakby to nazwać, formację intelektualną, że on to wszystko zaprojektował, przemyślał, przeprowadził i że to się... E, działało, a według Chin to było takie, oni się zastanawiali takim modelem polskim, czy na przykład nie stworzyć jakiegoś chińskiego Wałęsy, jakiejś chińskiej opozycji e, i potem jakiś, zrobić taką, taki tak niby też nie stół, taki okrągły okay. stół, ale uznali, że u nich po prostu się to nie uda, że u nich nie ma jakby takiej idei koncepcji w ogóle opozycji, że jest po prostu jedna władza i praktycznie nigdy nie było w Chinach jakiegoś systemu parlamentarnego i nigdy nie było czegoś takiego opozycja. No zawsze ten, kto rządził, to musiał wyeliminować pozostałych. Tak, no bo on
0: był tym takim cesarzem troszkę.
1: Tak. No, e, tak jak zresztą z Mao. No, ta, no też był
0: takim czerwonym cesarzem, można no tak, powiedzieć. No tak, bo jeżeli było
1: jeżeli były jakieś nie jest takie chińskie powiedzenie Wu URG Wu, wu ar, zi". Miu Ała tak, czyli nie ma na niebie dwóch słońc i nie ma dla ludu dwóch królów. A to pięknie powiedziane. No, i no, w Polsce to cały czas mamy tych królów. Każdy właściwie jest królem, tak? Tak, every, every man the king. No? Every, man is the king ale, every man is the king, ale w Chinach to jest, kiedy już dochodziło do takiej sytuacji, to im się to kojarzyło z chaosem, tak? Tak, tak. I oni tego nie to robią, bo w tej kulturze politycznej wartością jest porządek, harmonia, tak? a najgorszą rzeczą jest luan, czyli chaos. Luan. I dla Polaków, i Amerykanów, myślę też, bo dla świata zachodu no ten chaos nie jest czymś takim strasznym. No Z co demokracja... może coś wyjść. Nie ma on. Tutaj mieliśmy jeszcze gościa w czasie audycji, który yy, od razu spoglądałem, nie wiem czy Państwo to odróżnili po akcencie, ale był to Polak, a nie. To był nie Polak, chycie. tak, to był, to był niezaprzeczanie Polak, ale. No. no ale już tak, tak stawiając, kropkę, stawiając kropkę i przechodząc do, do, do puenty, mhm. no to nas chaos nie przeraża. No można powiedzieć, że Polska jest e, cały czas taką areną starć różnych tam sił, frakcji. Z tego, z tego wydobywa się jakiś właśnie a to okrągły stół, a to jeszcze jakiś inny ład, mhm. ale to jest wypracowywane w wyniku jakichś właśnie tarć i tak czegoś, co dla Chińczyków byłoby wielkim chaosem. Więc oni... Jak pamiętam, jak obserwowali tą Polskę początku XX wieku, mm. kiedy może część z naszych słuchaczy wtedy przychodziła na świat. Ja wtedy byłem taką osobą, która, do, która właśnie z tych chin wracała do Polski, no to, to właśnie dla nich ten, dla nich to było jakby kulturowo nie do przyjęcia. I było często, że ja oprowadzałem delegacje polskie po, chińskie po Polsce, bo nikt to niego nie chciał robić. Wszystkich to nudziło, nikogo ci Chińczycy nie interesowali. Już nie powiem o jednej instytucji naukowej, gdzie jak ci Chińczycy przyjeżdżali, to nikt się z nimi nie chciał spotykać. I ponieważ ja byłem w jakiś sposób z tą instytucją związany, to bardzo chętnie brałem te takie nawet, można powiedzieć, zlecenia, no bo tam otrzymywałem za to nawet takie skromne wynagrodzenie. I jeździłem z tymi Chińczykami po Polsce. I bardzo często było tak, że oni nawet widzieli, że jakiś system jest i on działa, i mówili, o kurczę, super, to jest fajnie wymyślone, ale u nas to nie zadziała, tak? No jesteśmy inni. Bo jesteśmy inni. Na przykład no, historia taka, że jakiś tam rolnik, gorszy, hodowca krów pokazał cały system, jak on tych krowy kośnie karmi, jak ono nie dba, to odpowiednia temperatura itd. Tak i China, a czy ktoś to kontroluje? On mówi, nie, nie, bo to na niższym poziomie też tego nie kontrolujemy albo kontrolujemy wyrywkowo. On mówi, no nie, nie, to u nas finans to nie przyjdzie, bo każdy będzie chciał coś. Czyli wszystko systemowo, musi być pod systemowość. System, system, tak? system. Dzisiaj system. mamy technologię czy sztuczną inteligencję, no to Polacy nigdy się na to nie zgodzą, bo uważają, że to jest kontrola, totalitaryzm i po prostu tam nie ma takich, no znaczy zawsze są jakieś słabe punkty ale zasadniczo ten system jest totalny, bo on dąży do wyeliminowania tych punktów. A ten polski mhm. jest taki, no, taki ludzki bardziej, no, taki w, powiedziałbym, że już tam nikomu się nie chce. No, jest założenie takie, że nikomu się nie będzie chciało tego robić, jakoś obchodzić tego systemu i to jest tak, daje się taką swobodę i na tym potęga z kolei Rzeczpospolitej się zbudowała, że do niej aspirowali ludzie z, przecież z miast, tych hanzatyckich sami opłacali się, żeby do Rzeczpospolitej przystąpić, właśnie dlatego, że ona tą swobodę taką dawała. I to było, to było piękne w historii akurat naszego kraju, ale to jest tradycja jednak inna niż ta, mm, niż ta chińska. Mm. I oni, widząc to, co tutaj w Polsce, to co tutaj widzieli, to, to wiedzieli, że to akurat u siebie nie zastosują. Nawet kiedy doceniali to, co tutaj ludziom udaje się tworzyć, no to. No to mówili to, ten notatnik tak notowali, notowali, ale w tej przegródce, gdzie tam było co będziemy teraz przenosić do siebie, to, 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 tak, to, nie, nie, nie. to niewiele było. I właśnie tak samo właśnie z generałem Jaruzelskim, żeby już tu postawić kropkę, to oni też się zastanawiali, jak on to zrobił, że on sobie tam mieszka na Mokotowie, wychodzi sobie z psem na Nie atakowany przez nikogo, nie? No atakowany tam raz do roku, na, na 13 grudnia mm-hmm. się, tak? E, no potem jeszcze rozmawiałem z, z jego córką i ona powiedziała, jak to tam rzeczywiście wyglądało to życie, e, no, ale to już może nie chcę ujawniać tutaj jakichś takich, Nie, nie, to, nie, to... S, chociaż już generał Jaruzelski nie, odszedł e, do pokoju pana, że tak powiem, więc, e, więc to już jest historia zamknięta, jego osobista i pewien rozdział w historii Polski. Natomiast to Chińczyków tak, tak ciekawiło bardzo, ale też mimo wszystko no, tego wariantu u siebie nie, nie zastosowali no, i nie widzimy. uznali, tak, jak widzimy, tak, jak widzimy, w, w, poszli inną drogą i nie zastosowali tego wariantu, ale też nie uznali go za taki nie, nawet. Znaczy, za ciekawy go uznali, ale ale no, 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 nie do zastosowania. To jeśli
0: oni y, biorą od innych te swoje, te, te, te właśnie warianty i spróbują stosować u siebie, y, a swój system uważają za najlepszy, prawdopodobnie jaki w ogóle istnieje, to dlaczego nie próbują go, no, nie próbują nauczać tego systemu innych krajów? Dlaczego nie, nie przekazują tej wiedzy, która z, według nich jest to tak, na najwyższym poziomie? Oni są najidealniejszy system, państwo środka. Y, dlaczego oni tego nie rozpoczynają tak jak Amerykanie? bo patrząc na to Amerykanie się niczego nie wstydzą, a tutaj właśnie widzimy w przypadku Chin jest ta idea izolacjonizmu, my tutaj się trzymamy u siebie, jakoś tam nie dajemy ludziom zobaczyć jak to wszystko działa.
1: I to jest bardzo dobre pytanie, o którym się wiele lat zastanawiałem i po pierwsze Ameryka jest motywacją chrześcijańskim, nie katolickim ale chrześcijańskim, czyli jeżeli mówimy o chrześcijaństwie, no to chrześcijaństwo ma wpisane gen ewangelizacji czyli musi wychodzić Dobrą nowiną musi ewangelizować. Taką była Ameryka w XIX wieku, gdzie ona była jakby kontynentem wielu nowych religii, czy to Mormonów, czy Adwentystów. Adwentyści dnia w tak. to chyba yy, też, też mormoni, zielonoświątkowcy, yy, Świadkowie Jehowy tak, i tak, tak, tak dalej. Tak, tak, zobaczmy tak. na te religie amerykańskie, jeśli mormoni, Świadkowie to są wszędzie ludzie, którzy jeżdżą po całym świecie i ewangelizują. Tak? To też idea tej takiej
0: demokracji, że oni muszą pokazywać tym wszystkim ten American tak. Dream, że my no, go tutaj i zaszczyp, tak. zaszczepimy.
1: I taka jest, kultura, taka jest kultura amerykańska, w czym właśnie te grupy religijne te, jakby, to pokazują i, i to się też przejawia w kulturze politycznej mm-hmm. Stanów Zjednoczonych. I Chiny tego nie mają, bo nie? Nie, są chrześcijańskim, no nie są chrześcijańskim mocarstwem. Ale odłączając
0: element chrześcijański, to... Też mogliby przecież przekazywać tą ideę, tą wizję właśnie Ale do nie naszego wszystkie. Państwa.
1: Nie wszystkie no, myślę, że chyba Islam, Islam też w, ja, w się... jakiś sposób też mhm. miał ten gen taki no... Ewangelizacyjny. ewangelizacyjny czy, czy islamizacyjny. Natomiast Chińczycy, Mongołowie tego też nie mieli na przykład, tak? Mhm. Mongołowie tylko zbierali podatki, żeby się zgadzały pieniądze, żeby się zgadzała kasa, a czy tam Rosjanie, czy, czy inni będą żyli sobie po swojemu, mhm. czy ten to tak zasadniczo ich to mnie interesowało i wydaje mi się, że Chiny też takie są, że, e, że nie, no, czy to, nie ja, nie ja do tego, ale to wynika z kilku rzeczy. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że oni uważają, czy są skoncentrowani bardzo na sobie, tak? są synocentryczni, uważają, że oni są państwem środka i to e, zasadniczo jest... E, skupieni są sami na sobie. Mhm. Teraz będą się pewnie jeszcze bardziej zamykać. I zamiast się rozwijać. Zamiast wychodzić na zewnątrz, to wydaje mi się, że będą no bardziej skupiać się na sobie. I tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że to jest taki człowiek, którego obchodzi przede wszystkim jego własna rodzina, czy własna tam miejscowość on tam się generalnie nie będzie chciał zbawiać świata. Czyli tak? wizja wsparcia, wielkiego wsparcia chińskiego,
0: chińskiego kapitału w Polsce raczej się nie sprawdzi, nie, spra- nie, nie będzie nic takiego. No nie, znaczy,
1: a jeśli tak, no to w imię zarabiania pieniędzy, a nie jakichś tam celów, nie wiem, synizacji mhm. świata, czy jego konfucjalizacji, i jest naprawdę obojętne, czy my będziemy sobie wybierać rząd, czy, czy, czy nastąpi jakiś kapłan syn niebios, który będzie sprawował rządy w Polsce, tak jak to w Chinach jest cesarz był. Więc to Amerykanom to bardzo przeszkadzało. Nie się działo. O tak, oni wszędzie. I to był problem w Afryce, bo w Afryce na przykład bardzo ważną rolę pełnią te klany i elity, ta starszyzna, i model chiński bardziej odpowiada, tak? Dlatego, że Chińczycy go nie naruszają. Natomiast Amerykanie czy ludzie Zachodu chcieli, żeby ta starszyzna się dzieliła władzą, organizowała w jakieś partie, rywalizowała w wyborach, a jak to często bywa, to w takich wyborach nie wiem, wystarczy jakiś piosenkarz albo piłkarz, tak, albo tak, jeszcze tak, tak, e, tak. I, i zaburzy tą hierarchię. Jak filarchię. na Ukrainie ten komiks a, jest. Czy Tak jak na Ukrainie, Filipiny też są dobrym przykładem, bo tam bardzo często ludzie wierzyli, że ten jakiś postać, która grał, jak, grał aktor, jakieś postacie oni wierzyli, że, że to, on, też że to będzie tak. on będzie takim prezydentem. No więc na Ukrainie podobnie. Ale to zaburza zaburza coś takiego, może zaburzać struktury pewne. Więc Chińczycy tego nie mają. Są skupieni na sobie. Poza tym uważają, że ich kultura jest wyższa nawet i że inni nie będą w stanie wypracować takiego modelu. Nie zrozumieją ich. Nie zrozumieją, że to jest nie na eksport, że że trzeba mieć pewne pewne społeczeństwo. Ono musi być tak wychowywane, kształcone. Że tego Europejczycy, czy Afrykańczycy, czy Latynosi tego nie zrozumieją. Ale oni mają swoje jakieś tam... własne systemy, własną kulturę, no i jak sobie mają, to niech sobie mają generalnie. Nie będziemy ich nawracać, bo to nie ma sensu, bo oni się nawet, nawet gdyby chcieli, to to się tego nie nauczą za bardzo. No a jeśli chcą, to też jest, to już nie jest chrześcijaństwo, a konfucjanizm, więc jak zaczęliśmy od filozofii pewnej właśnie chrześcijańskiej, czy tej protestanckiej bardziej, bo w Stany to to jest protestantyzm, a nie katolicyzm, no to zamknijmy to konfucjanizmem i w konfucjanizmie jest tak, że sam się nie chwalisz. Tylko po prostu Twoje umiejętności, Twoje sukcesy mówią same za, siebie. same za siebie. I to one powodują, że wszyscy chcą Cię naśladować. To Ty nie musisz gdzieś tam mówić, że jesteś najlepszy na świecie, albo Twój system, Twoje rozwiązania są najlepsze na świecie. Tylko Ty robisz tak, że wszyscy do tego wniosku dochodzą i mówią rzeczywiście. A jak już do tego wniosku dochodzą, się zastanawiam, jak Ci dorównać, albo co mogą wziąć od Ciebie, żeby się od Ciebie nauczyć. I Ty w ogóle nie, próbuj, w ogóle nie, nie robisz tego PR-u, tego, mhm. żały, tego nie chwalisz się tym, tylko ciężko, wytrwale, cierpliwie pracujesz, żeby pokazać, że jesteś czymś najlepszym. Jak się takim rzeczywiście stajesz, to wtedy w efekcie wszyscy i tak cię zaczynają poważać i naśladować. I to jest model chiński, tak? znaczy taki ideał uh-huh. oczywiście, bo żeby tu nie było, że. Nie, rozumiem, e, to nie, jest, bo
0: wszędzie są wypaczenia
1: i błędy. A, to, tak, to to jest, typ, idealnym, to jest typ idealny, to jest pewien rodzaju typ idealny. E, e, I. No, i tak, i to jest ta wielka różnica między USA a Chinami. Ja nie mówię, mm-hmm. że to jest lepsze. Nie, oczywiście, oczywiście. tylko jest to. Jest to jak różnica. to postrzegamy. Bo wszyscy jeszcze tylko, przepraszam, że w słowo, słowa, ale chcę to wyjaśnić, bo wszyscy myślą, że no, jak tam, nie wiem, Chiny się rozwijają, tak, że zbliżyliśmy w czasie PAX to teraz będzie PAX Synika i to będzie tak samo jak było za czasów Ameryki, tylko że, tylko że będą Chiny w tym. Nie, nie, nie. To jeżeli nawet Chiny, które, które tam jakoś odżegnują się od tego, że mają być tym jedynym krajem, bo to ma być teraz, pewnie będzie wielo wymiarowy ten, ten, ten świat i będzie wiele mocarstw, no to, to nawet gdyby one, to, to będzie zupełnie inaczej wyglądać niż, niż w przypadku PAX Amerykanów.
0: Rozumiem, rozumiem. Czyli na koniec chciałem zadać dwa pytania. To akurat jak się pytałem członków grupy na Facebooku, którą prowadzę, jakie pytania chcieliby zadać hipotetycznemu ekspertowi, jeśli będę miał okazję z nim rozmawiać, no, a że Jeśli
1: taki się objawi kiedyś, jeśli... na pewno nie
0: jestem nim ja. O, rozumiem, no. Ale to jednak jest tutaj szacunek za, za pokorę. Jedynie mogę tu pochylić czoła. Jakie... I pytanie pierwsze. Jakie długoterminowe plany, jeśli takie istnieją, mają chiny wobec Mongolii oraz Syberii? Takie pytanie padło.
1: Szczerze mówiąc to nie jestem specjalistą od Mongolii, Syberii, nawet gdyby Chiny miały jakiś tam plan przyłączenia tych terytoriów, o czym się czasem mówi, że jest Mandżuria wewnętrzna, czyli ta, która jest w mm-hmm. Chin i czy ta Syberia, Mandżuria, to są trzy prowincje chińskie i jest Mandżuria zewnętrzna, czyli coś, co jest teraz w, w, na obszarze Rosji, tak? Tak, tak. I prawda jest taka, że tam zdaje się że 100 lat temu, polecam obejrzenie takiego filmu Ostatni Cesarz. Świetny film. Świetny film i on pokazuje właśnie tą Mandżurię, to tam to było jeszcze wielkie przestrzenie, tam mieszkało chyba tylko 6 milionów ludzi, a teraz mieszka 100, ponad 100. I, i, i to jest 100 milionów ludzi, to jest prawie tyle co, co cała Rosja. tak mm-hmm. I Ja pamiętam miny Rosjan, którzy widzieli po prostu jak ten obszar, ile tam jest ludzi w tej Mandżurii wewnętrznej i po prostu jaki duży jest problem, żeby zapewnić jakieś takie ścisłe związki tych rubieży właśnie tej Syberii z Moskwą, a jak jest, jaka jest energia, jaki jest napęd był w ostatnich stu latach, przynajmniej jeśli chodzi o Chiny.
0: Teraz właśnie Rosjanie postanowili, jeśli dobrze pamiętam, prezydent Putin postanowił zbudować, wybudować nowe miasto, Sputnik, właśnie i je zasiedlić, jeśli dobrze pamiętam, 200 tysięcy nowych obywateli, to zostanie sprowadzonych, nie wiem, Albo narzuci się, nie wiem, nie wiem jak oni to wymyślą w że to będzie budowane właśnie w tym, w tamtych rejonach, gdzieś tam właśnie na, 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 na dalekim wschodzie Rosji, więc może właśnie, to, żeby przeciwdziałać tej si, 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 sinizacji,
1: sinizacji no, tam si, tamtego czy...
0: regionu, no bo oni jednak y, emigrują do tej Rosji, żeby ją tam zasiedlać, ze względów właśnie chyba pobytowych. Tak? No tak, no tylko że tutaj.
1: pamiętajmy o tym, że Chiny już, już tam te wskaźniki demograficzne spadają, one są już teraz na poziomie Polski, a te polskie były dużo niższe niż chińskie, mhm. nie? I e, Chiny już tak demograficznie nie będą się rozwijać, więc technologicznie na pewno będą będą miały jakąś taką ogromną przewagę, bo zautomatyzują tą pracę, tam wprowadzą jakieś algorytmy i tym podobne, że będą taką technologiczną autokracją. Nie? Spadło to pytanie, jaki to jest system? No, myślę, że będzie to będzie tech, tech dyktatura, czy coś takiego. Pewnie ukujemy jakieś nowe stwierdzenie niedługo. Techno, technokratura. Technokratura, tak, technokratura. Mm-hmm. Przecież technokratura miałaby takie zabarwienie trochę. nawet powiedziałbym neutralne, tak, bo bo nie zawiera tego elementu dyktatorskiego czy autorytarnego. Ale zawiera
0: element tak.
1: tak. No właśnie, może to będzie dobre, no nie wiem, czy w tej audycji się narodziła jakaś nowa definicja tego, co tam się dzieje i będzie działać w Chinach, ale czy ten cały system rankingu obywatelskiego, tak, że te dane są zbierane z... I to, że Chiny walczyły z COVID-em też, że miał dostęp do tych danych, do tracking, że od razu na przykład jak była osoba zakończona, to było wiadomo z kim ona się spotkała, można było izolować te osoby i tak dalej, To nie do przeprowadzenia, to do przeprowadzenia w technokraturze, mm-hmm. a nie do przeprowadzenia w takim systemie jak Polska, no, gdzie ludzie tam odmawiają zakładania masek nawet, a co dopiero gdzieś tam udzielanie informacji, śledzenia. chociaż ta dobrą sprawę i tak to się w tych telefonach, to ta wiedza o nas jest, gdzie chodzimy, z kim się spotykamy i tak dalej, ale to trzeba by przełożyć właśnie w ten cały system technokratyczny. Który by musiał zaistnieć aby oficjalnie
0: w naszej przestrzeni ta, politycznej. Tak, tak, tak. Musiałby
1: zaistnieć, ale nie tylko powiedziałbym oficjalnie, ale też merytorycznie, bo to wcale też nie jest takie proste, zebrać te dane i je przetworzyć, tak? Trzeba to uzasadnić, dlaczego przede wszystkim. No, ale tak, ale jeszcze potem jeszcze trzeba umieć to zrobić, więc też nie wiem, czy to by się udało, natomiast mhm. w Chinach to się robi i to jest właśnie też jeden z elementów, który nie, nie, nieprzekładalne na realia, na realia polskie. Mhm. E, no dobra, tylko, że myśmy tu nie mówili, tylko... E, ogólnie o długoterminowych A, planach Chin wobec Mongolii oraz Syberii. Syberii. Chyba, chyba odpowiedzieliśmy już na to pytanie. No tak, więc ja te, ja myślę, że Chiny nie myślą takimi kategoriami też podporządkowywania terytorialnego, że koniecznie muszą tam wypuścić, nie wiem, 10 milionów wojska i zatknąć w jakiś słupy. Czerwone sztandary. Na, czerwone sztandary z napisem tam Chińska Republika Ludowa. Tylko myślą no, pewnie w kategoriach, byś takiego promieniowania bardziej, czyli podporządkowania sobie, e, stania się centrum dla tych regionów, mhm. tak? Żeby na przykład najzdolniejsi ludzie stamtąd jeździli na studia, żeby inwestycje, cały kapitał pochodził z Chin, kultura pochodziła z Chin itd tak, dalej, i tak dalej i, i pewnie to się tak no, będzie działo. No. Czyli naturalne narzucanie kontroli, ale też nie do końca. No, w inny sposób. W, w inny sposób. sposób, powiedziałbym. Czyli nie w taki, bo cały czas myślimy, że to właśnie będzie tam 150 milionów Chińczyków z czerwonymi sztandarami przekroczy granicę. I, I zajmie. zajmie. A to, to będzie, to Chińczycy uważają takie działania za takie proste dosyć, tak? To znaczy, oni jak w tej grze Go, no woleliby to stworzyć taki system międzynarodowy, czy takie warunki, żeby te kraje same, same. same jakby stały się, e, zaczęły lgnąć do tego, do tego centrum, którym kiedyś były Chiny i e, mają się stać na powrót. To ostatnie pytanie jest
0: raczej, raczej na ostatnim pytanie już odpowiedzieliśmy w toku naszej rozmowy, bo to jest pytanie, jaka jest szansa na tak zwaną demokratyzację Chin, ale myślę, że podczas tej rozmowy odpowiedzieliśmy na to pytanie, że raczej no, jest szansa to dosyć
1: niska i myślę, że powinniśmy tutaj postawić kropkę. No, pytanie w ogóle, co będzie z demokracją w świecie zachodnim, ja bym się zapytał, jak ona będzie wyglądać, jak definiujemy demokrację, jak ona będzie ewoluować w sytuacji, w której mamy rozwój tych technologii. Rozwój technologii, tak? Jak sobie demokracja z tym poradzi. Więc myślę, że w Chinach na prawdopodobieństwo zaistnienia takiej demokracji, jaką znamy z XX wieku, czy z początku XXI wieku, znacznie zmalało. No, ale... Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Przyszłość pokaże, kto będzie pierwszy, kto wystanie na, na piedestale, kto będzie kontrolował właśnie naszą nową rzeczywistość. Dziękuję. Rozmawiałem dzisiaj z Radosławem Pyflem, ekspertem od spraw, do spraw Azji i myślę, że człowiekiem, który pokazuje nam stara się propagować właśnie tutaj wiedzę o, o Chinach, o, tych właśnie bardzo te, o tym właśnie bardzo tajemniczym kraju z dalekiego wschodu. No, ja dziękuję. przede wszystkim
1: bardzo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie znudziłem. Ciekaw jestem, kto dotrwał do końca tej rozmowy. <gry> Ale jeśli ktoś dotrwał, to znaczy, że rzeczywiście ten świat pozaeuropejski go interesuje. Więc no, zapraszam do kontaktu na Twittera czy na Facebooka. Czasem może coś tam napiszę czy nagram na kanale na YouTube. Tak. I, też prowadzę różnego rodzaju seminaria, choćby ten pierwszy krok, o którym wspomnieliśmy, czy Azjatycki Wiek. Więc liczę, że jeszcze będą okazje do spotkań z tymi, których ta rozmowa nie znudziła i którzy dotrwali do końca.
0: No Teraz też będziesz prowadził e, Azjatycki Świat, e, taki kurs, Azjatycki Wiek. Tak. Też tak. właśnie teraz coś... Hmm. Jeszcze można się zapisać?
1: No tak, ale już raczej tylko na online, bo tam stacjonarnie... Ale jest jeszcze raczej... można. No jeszcze można. A online jeszcze można, natomiast stacjonarnie no to już raczej zamknęliśmy yy, listę, bo, bo nie wiemy jakie będą ograniczenia czy obostrzenia jesienią. Hmm.
0: Czyli na, drugi, na drugą edycję trzeba się będzie zapisywać. Dzisiaj taka będzie.
1: No, zobaczymy. Ta, to będzie seria 10 takich seminariów w tym roku, a kolejna edycja w 2022 roku. Jak wtedy będzie wyglądał świat, to tego nie wiem, ale jestem pewien, że Pacyfik będzie odgrywał w nim istotną rolę i będziemy mieli o czym na, tym, na tych spotkaniach azjatyckich rozmawiać. Dziękuję za...
0: Jeszcze raz dziękuję za to, że mogę z tobą przeprowadzić tę rozmowę i... Dużo zdrowia i... i wszystkiego dobrego.